1: que el sacerdote a espaldas de ella hace esta seña más o menos que es la, se la señal de la santa cruz y en ese momento la señora hace cuenta que la empujaron tres hombres muy fuertes y la arrastraron
2: en doy dos pasos hacia la, a la entrada inmediatamente siento una vibra pesada
1: bueno es que la Biblia es el libro más vendido de la historia y nadie ha puesto un pero en el mundo no
2: Hola a todos, bienvenidos sean al Antipodcast. Yo soy la doctora Caso Tamendi, detrás de cámaras Sergio Bocanegra y frente al micrófono, como cada domingo de terror, el doctor Miguel Padilla.
1: Muchísimas gracias a todos los que dejan su propinita pulsando el botón de gracias si es que nos ven vía YouTube o nos comparten desde su plataforma favorita. Esto es el Antipodcast y hoy presentamos Analizando Casos de Posesiones Demoníacas.
2: Miguel, yo sé que tú has estudiado mucho acerca de demonología. ¿Nos sí. puedes dar la definición, por favor, de posesión demoníaca?
1: Una posesión demoníaca es la habilidad que tiene un demonio de actuar a nivel de movimientos corporales, de voz y de comportamiento a través de una persona. Y eso es muy importante porque luego lo confundimos con otros términos. Por ejemplo, el de infestación. Decimos, esa muñeca está poseída. Y no es cierto, un objeto finalmente no puede ser poseído, sino que es infestado. Y también un lugar, por ejemplo, es infestado, no una casa poseída, una casa infestada.
2: Miguel, ¿y qué sabemos acerca de la influencia demoníaca?
1: La influencia demoníaca es actividad demoníaca en presencia de una persona, por ejemplo, una persona que detecta sombras, que siente movimiento, que se siente observado, que ve que una sombra se mueve durante, o sea, ejerce movimiento cerca de esta persona que escucha pasos, que luces se prenden y se apagan de forma inexplicable. Y eso es muy interesante porque de hecho se divide en interna cuando solamente la persona que lo sufre es quien lo detecta y en externa cuando a su alrededor hay personas que también lo detectan, es decir, hay testigos, incluso se puede documentar a nivel de fotografía o de video, lo cual pone en la mesa también un tema interesante porque una persona que... Asumamos se declara que tiene influencia demoníaca interna, es decir, que solamente esa persona escucha las voces Solo ella las lo sombras, percibe, solamente ella lo percibe, un poco como lo diferenciamos a lo mejor de un tema de esquizofrenia, tal vez, ¿no? Hay un caso muy interesante, es una entrevista de una mujer con esquizofrenia, y el entrevistador le pregunta, ¿estás viendo en este momento a alguien ahora? Y ella dice, esa pregunta nunca te la voy a contestar, y le pregunta, bueno, no me contestes si estás viendo a alguien o no en este momento, pero dime por qué no me lo vas a decir. Ella le dice, porque en cuanto yo te digo estoy viendo allá a una persona, la gente voltea. La gente voltea justo donde apunté con el dedo y entonces, qué peligro que algo que yo sé que estoy alucinando tenga interacción real con personas de mi plano real y que en mi alucinación esa persona los voltee a ver. O sea... Es un ejercicio de interacción de realidades muy complejo y por ahí creo que hay un tema psiquiátrico bien interesante.
2: Ok, entonces digamos que si yo tuviera una influencia demoníaca externa, Tú podrías verlo. Por ejemplo, vas a mi casa y encuentras que los objetos se caen de la nada, que hay rasguños en las paredes, pasan sombras, escuchan sí, ruidos súper extraños.
1: Actividad poltergeist. Son casos bien interesantes porque, insisto, se pueden incluso documentar.
2: Y este tema es tan común que incluso hay un artículo de la BBC donde dice que México encabeza uno de los países con más exorcismos a nivel mundial. Ok. Hay un padre que es el padre Mendoza, él es el coordinador de la Arquidiócesis de Exorcismos de México. Uh -huh. Este padre, pues le hacen una entrevista por parte de la BBC y fíjate que comenta unas cosas muy interesantes que las voy a leer así tal cual. A diario recibo entre 15 y 20 llamadas de personas pidiendo ayuda y exigiendo una cita, pues aseguran que están poseídos por el demonio. La mayoría de las veces con lo que estos sacerdotes se encuentran frente a estos casos son influencias demoníacas y obsesiones de posesión demoníaca. Esos casos se llaman exorcismos menores. No hay un rito especial, sino oraciones espontáneas de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ahora, si hay otros signos más fuertes, podríamos pensar ya en una posesión demoníaca, pero esas son muy raras. Me quedo con esta última frase de esas son muy raras uh -huh. porque pues a final de cuentas cuántas personas no le llaman a diario asegurando estar poseídas por el mismísimo demonio y él que es una persona que se dedica a esto que eh, por cierto si no mencioné el nombre es el padre Pedro Mendoza pues se ha dedicado por esto muchos años incluso está su perfil. Justamente con todos los estudios que este padre tiene. Su perfil tiene. académico. Exactamente. Okay. Y me llama mucho la atención esto, que en su perfil académico él menciona que estudió psicología clínica en la UNAM. Entonces, okay. pues técnicamente está combinando esta parte de ciencia, porque la psicología lo es, del uh -huh. comportamiento humano, con esta parte de la teología, de la religión, ¿sabes? Entonces, difícil de diferenciarlo a veces, ¿no? Sí,
1: y se me hace poco el número que dice, ¿eh? 15 a 20, porque... Ojo, bajo el mismo contexto que lo dice, son 15 a 20 que le llaman directamente a, a él, él. Pero no es que él esté representando o diciendo el número exacto de cuántas son las solicitudes a nivel país que mandamos al Vaticano para que se autoricen los exorcismos. De hecho, el propio Vaticano reconoce en 1994 una asociación, que es la Asociación Internacional de Exorcistas, que la fundó una leyenda dentro del mundo de la demonología y de los exorcismos, que es el padre Amort, junto con otro colega que tenía, esto en el 94 y se reconoce como una institución oficial Incluso tiene casi mil miembros, mil exorcistas avalados por el Vaticano Como si fuera un, una especie de sindicato, digamos Y es esta página a mí me, me voló la cabeza Porque te cuento que cuando yo la descubrí Me metí a ver, porque tienen página de internet Eso es un, un espacio tanto real que tiene y oficial. y oficial Y que tú puedes poner el nombre ahí y te aparece la página Casi todo está en italiano, desconozco si se puede traducir, habría que ver... ...pero tienen una sección que es como de noticias. En las noticias ellos ponen muchas veces, no siempre, alertas de ciertas situaciones que están pasando. Hace más o menos unos tres meses me metí porque me gusta curiosar este tipo de páginas... ...y descubrí una nota que hablaba sobre un libro que los niños podrían adquirir... ...y que además estaba diseñado este libro para niños... ...para que pudieran invocar demonios... ...y me llamó muchísimo la atención... ...porque incluso te pone la portada del libro... ...esperemos poder poner aquí alguna imagen... ...es una imagen bastante amigable... ...tú la ves y se ve incluso coqueta, divertida... ...para un niño que le podría llamar la atención... ...y en efecto es un libro de demonología... ...lo que llama también la atención es uno... ...lo fácil que es encontrarlo... ...incluso en Amazon lo puedes obtener... ...pero además hay una nota que salió con video y todo, de unos niños que supuestamente juegan con este libro, y digo juegan porque no sabemos qué tan serio es el asunto, y logran invocar a un demonio que incluso caen en posesión estos niños, y ves el video y bueno, quizá que les pongamos algún fragmento. Llama la atención también que según esta nota después como que le da seguimiento, no la encontré ahora mismo, pero... Según esto preguntan al templo satánico qué pasa con este libro para invocar demonios y que además está al alcance de niños, como muy alarmista y francamente que, que podría parecernos, ¿no? Y que según esto el templo satánico contesta, pues sí, nosotros lo hicimos, por lo menos lo autorizamos, se nos pasó a nuestras manos y dijimos, sí, adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay libertad de expresión, no hay libertad creativa, no es cierto que las personas religiosas tradicionales van con sus Biblias incluso a,
2: a... las universidades. A las
1: universidades, a lugares de conocimiento y de estudio. O sea, no se paran en la calle a ver transeúntes, no, van a lugares de estudio científico. En la Universidad nos Autónoma tocó. de Querétaro nos tocó que fueron a la Facultad de Medicina a dejarnos Biblias. O sea, a evangelizarnos. No digo que esté bien o que esté mal, pero llama la atención cómo si sí somos permisivos con ciertas creencias religiosas, pero con otras, ¿cómo van a sacar un libro? Bueno, es que la Biblia es el libro más vendido de la historia y nadie ha puesto un pero en el mundo, ¿no?
2: ¿Tú has sabido de algún caso cercano de posesión demoníaca?
1: Sí, de hecho, varios. Aquí en la comunidad eh, hay una serie de tradiciones muy interesantes. Muchos no lo saben, evidentemente, pero está su pobre casa, estamos muy cerca de varias comunidades, pues digamos, humildes, aquí en la ciudad de Creta Está bien descrito que mientras más pobre es una población, también más importantes son sus mitos, sus ritos, sus creencias. Eso no tiene nada de malo, es algo cultural. Aquí teníamos hace más o menos 20 años una sola escuela secundaria. Imagínate nada más, estoy hablando de... Muchísimo tiempo atrás Las personas en aquella época Pues mandaban a sus hijos A esta única escuela secundaria Porque la siguiente estaba A más de una hora de distancia Obviamente aquí teníamos ya La parroquia de Nuestra Señora de la Luz De Nuestra Señora de la Paz, etcétera Que son parroquias católicas Somos realmente un pueblo creyente sin embargo en esa época hubo una ola enorme, enorme de exorcismos Incluso salimos en el periódico y era constante que Querétaro era noticia por ola de posesiones demoníacas Era una cosa extraordinaria Pero además había muchísimos casos de sectas satánicas Ojo que no estoy juzgando cada quien sus, sus creencias ¿no? Pero sí era algo ciertamente muy común Yo recuerdo incluso un vecino mío que hacía ritos en, en su casa Y estábamos a tres casas de distancia Y abiertamente te invitaba A participar de ellos ¿Ritos
2: satánicos? Ritos
1: satánicos, lo decían abiertamente eh, Hacían procesiones Era, ojo acá también Que no podemos eh, polarizar Que el templo satánico Es la única creencia satánica Mucha gente se ofende también Gente de, dentro del satanismo Cuando hablamos de estas creencias Y que, bueno, nos salimos un poco Pero recordemos que hay diversidad y que la creencia puede ser bastante ecléctica. Y cuando digo ecléctica me refiero a que dentro de una misma creencia puede haber muchas diferencias. O sea, por ejemplo, una persona católica no vive su catolicismo necesariamente igual que otra, a pesar incluso de que vayan al mismo templo y formen parte de la misma iglesia. Pues lo mismo con el satanismo, ¿de acuerdo? Eso es importante mencionar. Ahora, cuando yo tuve esta experiencia eh, de, de estar tan cerca de, de las sectas satánicas, justamente pasaba que te invitaban de forma muy, muy abierta, pero además tuve una experiencia ciertamente desagradable con una de ellas. No quiero decir con toda la experiencia, pero sí con una de ellas, porque esta persona que nos invitaba, incluso siendo muy jóvenes, eh... No sé, nos daba mala espina. quizás realmente era por un tema de prejuicio, probablemente, digo, era muy joven en ese momento, pero además tuvimos un incidente en el que yo constantemente me sentía observado en la casa. Yo estando en la casa, yo dormía en un segundo piso y me sentía en las noches muy observado, me sentía como incómodo. Pero pues no había nadie en la habitación, jamás nadie entró, etc. El punto es que una noche ya era algo demasiado desagradable. Me despierto, incluso estando dormida. fíjate lo que es el cerebro humano que llama la atención, ¿no? Pero escucho un ruido en, en la parte de afuera de mi cuarto. La ventana de afuera del cuarto daba a la azotea del vecino de atrás. Me asomo por alguna razón y así enfrente de mí, 4 de la mañana... Veo al vecino Que nos invitaba a su rito satánico Viendo mi ventana directamente No sabes el susto que me dio Que dije, y aparte estaba como diciendo algo
2: Él estaba desde su ventana Viendo no, 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 a la no. tuya
1: Él no vivía en esa casa O sea, él vivía, ponle tú, a cuatro casas de mi casa Se saltó de alguna forma Y se paraba enfrente de mi casa de, En esa azotea mm, okay. Él estaba parado en la azotea de otro vecino que Quedaba justo enfrente de mi ventana entonces, aparte estaba como diciendo algo No alcanzaba a escuchar, eran unos, no sé 10 metros tal vez de distancia de mi ventana Aparte estaba la ventana cerrada Hasta la azotea Pero estaba diciendo algo, tenía los ojos muy muy abiertos Me acuerdo, yo no sé si tenía alguna sustancia Encima o qué sé yo O era algún tipo de ritual No tengo la menor idea, no es como que le iba a preguntar En ese momento qué se le ofrecía no A las 4 de la mañana Pero sí tuve esa experiencia desagradable Entonces eso como que envolvió, de alguna forma, aquí en Querétaro, en esta zona, desde esa época y años posteriores, que el tema de las sectas satánicas tuvieran esta connotación
0: negativa. insistentemente
1: negativa. Eh, y, y lo digo por experiencia personal, no, insisto, no que todos sean así, o que, etcétera No va por ahí. Ahora, bajo este contexto de incremento en las sectas satánicas... ...y que salíamos incluso en el periódico por tantas posesiones demoníacas... ...hubo un caso que aquí nos conmovió muchísimo en la comunidad. Era en esta escuela secundaria que te comenté hace unos momentos... ...grupos de 30, 40 niños. Eran, salo eran pocos salones, pero eran muy llenos. De estas veces que los niños se ponen de acuerdo para hacer algo... ...y justamente estos chicos, chicos que iban saliendo de la primaria... ...muy jóvenes realmente... Consiguen un tablero Ouija. Un tablero Ouija, para quienes no ubiquen, es una madera que, es, que tiene una serie de números, de letras, que y dice hola, adiós, y que está diseñada desde hace tiempos muy, muy antiguos para mantener contacto con el mundo espiritual. Muchas veces se utiliza para tener también contacto con demonios, justamente. Ahora, después incluso podríamos hacer un video de poniendo a prueba este tipo de, de cosas, pero estos niños consiguen un tablero Ouija para jugar, se esconden una vez que se acabaron las clases, se esconden todos en diferentes zonas, uno se va al baño, otro detrás de un arbusto, etc. Finalmente, cuando la escuela está totalmente vacía, ellos salen de su escondite, se meten a un salón, sacan el tablero Ouija y empiezan a jugar. Al principio no estaba pasando nada, todo era diversión y risas. Corte A, empiezan las cosas extrañas, se empiezan a mover los, eh, los pupitres, los eh, bancos del salón de una dirección a otra de forma muy violenta. Es el único dato que tenemos, digamos, oficial por parte de la comunidad, lo que se sabe que pasó ahí. Si pasó algo más paranormal, paranormal o no, no lo sabemos. Lo que pasó después, ahí sí hubo muchísimos testigos. Resulta que estos niños, que eran más o menos unos 20 adolescentes, empiezan a tener convulsiones. Y ojo, era un grupo grande, no era una sola persona poseída, eran más o menos 20 niños poseídos al mismo tiempo, diciendo blasfemias, con movimientos muy violentos, teniendo una fuerza incluso que no iba acorde ni a ellos, ni a su edad, ni a su tamaño. Pasa tanto tiempo que los papás detectan esto, los llevan, antes de llevarlos a un hospital o con un médico, era tanta la actividad paranormal supuestamente que estaba pasando en ese momento que deciden todos llevarlos a la parroquia, a la parroquia de Cerrito Colorado que está muy cerca de aquí, de hecho así se llama por aquí. Los llevan a este templo y el padre que estaba en ese momento, que no es el mismo que está actualmente, manda cerrar totalmente el templo a puertas cerradas se manejó esto excepto porque eran tantas personas poseídas al mismo tiempo que él no podía manejar la situación entonces él lo que hace es llamar a grupos que eran parte de la iglesia las iglesias tienen por ejemplo el movimiento de enfermos el movimiento de oración el movimiento a lo mejor del coro etcétera pero son grupos que forman parte de la comunidad de la iglesia que además casi siempre están en comunión con Dios, es decir, que han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la eh, eh, de la hostia que conocemos la nosotros: en la Eucaristía. ¿no? En la Eucaristía, claro. De alguna forma, si tú estás en comunión con Dios, estás, digamos, que más a salvo de cierta influencia demoníaca o de caer en posesión. De tal suerte que el padre de ese momento, al no darse abasto, llama a estos grupos, y aquí es donde viene lo más interesante del caso porque eran grupos de 30 personas los que estaban presentes y todos dan crédito y fe de todo lo que estaba pasando con estos eh, adolescentes. O sea, casi casi les faltaba poco para empezar a flotar y a mover objetos por todo el lugar. Hay un caso muy especial de una persona que yo conozco que no mencionaré su nombre desde luego, pero que incluso uno de los supuestos demonios que estaba agrediendo a una de estas personas se le transfiere a esta persona y de su viva voz me ha relatado qué es lo que sintió. Nos relata que se siente cuando un demonio te va a poseer o está en punto, a punto de poseerte Sientes un frío muy intenso, un frío que incluso le llaman frío en los huesos Una vez que pasa esto empiezas a tener movimientos involuntarios Y cuando te ofrecen hacer oración, porque de alguna forma es lo que te protege la oración No puedes hacerlo, estás limitado Entonces llama la atención como el demonio puede, o los demonios en este caso pueden ejercer poder a través de tu cuerpo y de tu voluntad. Pero son casos aquí que han ocurrido extraordinarios y que incluso valdría la pena en algún punto documentar a nivel científico qué pasa con, con estas comunidades, porque hay relatos de gente que se para... Hay un relato que a mí me llama la atención, digo, se sale un poco de este caso. Hay un rito que hacemos aquí en la comunidad y en toda la Iglesia Católica, prácticamente, que son los retiros. Los retiros de liberación son muy fuertes muchas veces de ver, porque sea actividad paranormal o no, lo que tú ves ahí es fuerte. Tú ves personas ahí que se desmayan, personas ahí que empiezan a convulsionar, que empiezan a gritar, porque los retiros de liberación parte de lo que se hace es liberarte de lo que traigas dentro. Y muchas veces eso que traes dentro pues no es luz, amor y paz. Pueden ser cosas bastante oscuras según la tradición católica. Hay casos de gente que documenta y relata que está levitando prácticamente. De gente que se para de manos hasta el altar y blasfema y bueno, unas cosas muy espeluznantes de ver físicamente. Porque imagínate, o sea, nos ponemos en contexto, incluso puede sonar un poco hasta... Chusco como cómico el imaginar esta figura de la persona parada de manos sin embargo imagínate ver una figura que tú amas una figura, un familiar a lo mejor, un niño tuyo que tiene este comportamiento o sea es muy alarmante finalmente ver eso en un familiar ese caso aquí en la comunidad es muy famoso el de los niños poseídos y es el que tuve como más cercano
2: ¿Tú has ido a un retiro de estos que comentas?
1: Sí, fui a uno de niño, por ahí creo que ya lo había comentado en algún momento, no recuerdo dónde Pero fue un retiro que no recuerdo si era de liberación, si te soy sincero que también le llaman de pentecostés Pero yo tenía ocho años, era, fue muy fuerte para mí lo que di y, y lo tengo tan presente Y para mí ha sido uno de los momentos en los que genuinamente cuando lo recuerdo me da humildad para, para entender que no todo lo puedo explicar desde mis conocimientos. Este, este momento fue cuando estábamos en un templo, esto ocurrió en, nuestro, en el templo de la señora, Nuestra Señora de la Luz, que está también cerca de aquí, y era un momento en el que el, el sacerdote pide que uno de nosotros, evidentemente un adulto, se parara para hacerle una oración especial. Separa una señora y le empieza a hacer oración. En cuanto le pone la mano cerca de su cara a la señora, la señora se cae de rodillas, pero se vuelve a levantar y por alguna razón la señora le, le da la espalda al padre. Entonces tenemos todos alrededor viendo esta escena. Ojo, no éramos una o dos personas, éramos decenas y decenas de personas. Me atrevo a decir que incluso tal vez unas 200 personas presenciamos esto. Éramos 200 personas, está el padre en medio y esta señora enfrente de él, pero... De espaldas Hay un momento en el que el sacerdote A espaldas de ella Hace esta seña más o menos Que es la, se la señal de la Santa Cruz Y en ese momento la señora Hace cuenta que la empujaron Tres hombres muy fuertes Y la arrastraron Es decir, imagínate esta escena Insisto, es que la tengo que describir 200 personas alrededor El padre y la señora Ahí en medio de todos La señora a espaldas Y la señora siendo empujada Por una fuerza invisible Literalmente invisible, pero te hablo de que 6, 7 metros de puntas la señora de esta forma No estaba flotando, pero esta fuerza la mantenía contra la gravedad O sea, fue algo extraordinario de presenciar Y dijeras, bueno, estaban en un escenario, tenían algo preparado No, no había manera, no hay una explicación lógica para estas cosas, e insisto Creo que cuando te pasan y presencias estas cosas Debes de tomarlo como una experiencia De humildad muchas veces Porque creo que los científicos de verdad Vivimos en un constante Lo puedo explicar todo, lo sé todo Y si no me lo invento y en la carrera de medicina Es así también, o sea En medicina no puedes decir no sé En una guardia, en un hospital Tú no puedes decir no sé Te inventas algo Y eso nos vuelve atrás Nos vuelve... Eh, Incrédulos, pero de una forma negativa, me parece. El decir no sé te ofrece también una posibilidad a todo el marco de lo desconocido, ¿no? Oye, Casper, yo sé que tú estuviste presente en un caso muy interesante de posesión demoníaca y un caso médico, además, que recuerdo que incluso me, me platicaste en aquella época.
2: Así es, fíjate que este caso ocurrió en mayo del año pasado, en ese momento yo estaba trabajando en un consultorio de otorrinolaringología uh -huh. como asistente médico, pero también veía bastantes pacientes de medicina general. Cabe aclarar que este caso le sucede a la hermana de un amigo mío de muchos años, te hablo de que a él lo conozco de más de 10 años de amistad, le vamos a llamar Ángel en este caso obviamente para pues, respaldar su identidad por supuesto, es un, es un caso muy fuerte tanto para él como para su familia y le sucede a su hermana a, a quien vamos a llamar Lucía en este caso. Ella tenía aproximadamente 22 años Y un día en, en mayo De hecho me acuerdo perfectamente Cuando te conté Porque tú estabas haciendo una rotación en urgencias Entonces sí. fue justo uh -huh. en ese trance Que yo te comento el caso Pues de lo fuerte que era
1: Que cabe aclarar que para fines de este podcast de Este antipodcast Tenemos todos los permisos Tanto de la paciente como de la familia
2: Sí, claro, de hecho obtuve este permiso eh, Para poder contar este caso Justamente por, por la confianza que existe con esta familia y los mm. años que tengo de conocerles. Una vez yo estaba dando consulta y sabrás que cuando estoy dando consulta yo apago mi celular o por lo menos lo dejo en modo avión porque sí. me parece de muy mal gusto estar recibiendo mensajes, llamadas que suena el celular frente a un paciente. Sí, es nefasto. Completamente una falta de respeto. Termino la consulta y enciendo mi celular unas 29, 30 llamadas perdidas de Ángel. Obviamente te, te brinca, o sea, algo quiere esta persona. Algo pasó. Algo pasó. Le marco y antes de un hola, Kaz, ¿cómo estás? Es, cas necesito que vengas a mi casa. Por favor, ayúdame. Mi hermana está poseída. Al escuchar esta frase, yo entro en shock. Es decir, no es lo más común, no es lo usual que, que alguien te comente esto. Creo que no di este contexto, es importante, pero Ángel es una persona de ciencia. Él es químico-farmacobiólogo, es, es un hombre de ciencia, jamás eh, tuvo este tipo de creencias, no tenía ninguna religión, de hecho, le pareció un poco burdo todo esto de las creencias hacia cierto tipo de posesiones y demás. Entonces, okay. no era como que fuera creyente. Me dice esto, sabiendo yo el contexto de Ángel, de me quedo fría y le digo Oye, ¿qué, di ¿qué me dijiste? Perdón, no escuché bien Yo creyendo que escuché mal Que estoy en otra realidad Fue muy fuerte Y me dice Mi hermana está poseída Por favor, ven a mi casa Dijo que okay, ya son dos veces Tomo Escuché bien Escuché bien, claro Tomo un taxi, así el primero Y me voy a su casa Llego a la casa, toco Y él me recibe Bueno, con los ojos en blanco No era una cara de miedo, Miguel Era una cara de, de pánico Nunca le he visto un semblante así Aparte, me recibe con un rosario en la mano Era muy, muy extraño
1: Porque A él no rezaba
2: Claro, o sea, dijeras Bueno, él tiene esta costumbre Es muy religioso Claro que lo tomas con total normalidad, no es que yo esté juzgando las creencias de otra persona.
1: Pero no te cuadraba. No, ¿no? me cuadraba, claro. aparte
2: insisto, no es alguien que conozca de unos meses para acá, somos amigos de muchos, muchos años. En, doy dos pasos hacia a la, a la entrada, inmediatamente siento una vibra pesada. No sé si alguna vez has tenido esta sensación de que, no, no está pasando como tal algo, no hay físicamente algo, pero sientes hasta como un frío que te hela la sangre, es, es raro de describir. Se siente una vibra pesada y me dice, por favor pasa a la sala, ahora vuelvo. Entro a la sala y veo a cuatro mujeres, de negro, rezando, con susurros, con velas en las manos, o sea, una, en una mano una vela y en la otra un rosario. Okay. Pero susurros así... No estoy segura de qué tipo de, de oraciones eran, porque no eran las más comunes, ¿sabes? El Padre Nuestro, Ave María, al final de cuentas, yo también soy adoctrinada católica, conozco algo de estas oraciones, pero estas eran distintas. Aparte, insisto, eran en susurros a media luz y así... Padre nuestro, por favor, sácala de este infierno Sácale el demonio, está, ayúdala, dale luz Si sí te saca de onda Aparte, insisto, contexto A este momento, a mí no me habían dicho a qué iba Yo no sabía qué tenía Lucía hasta ese punto Entro a esta casa y digo, wow, ¿qué está pasando aquí? O sea,
1: tú fuiste realmente a ayudar a tu amigo A saber qué necesitaba, ¿no?
2: Exacto, y a este punto no me dice nada de repente, escucho unos ruidos en la parte de arriba, es una casa de dos pisos. Y justo, digamos que la sala está aquí, y en justo arriba hay una habitación, que coincide con que es la habitación de Lucía. En esta habitación, en este segundo piso, pues, solo estaban dos personas, Lucía y un sacerdote. Me doy cuenta que es un sacerdote porque él estaba rezando justamente eh, Cuestiones similares a las que rezaban las mujeres. Sac, salte de aquí en el nombre del padre, pero empieza mm. bajito okay. y va subiendo, 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 subiendo la voz. Hasta que prácticamente estaba orando, pero gritando. Eso fue muy raro. Cabe aclarar que yo no, no presencié esto, es decir... No lo vi, porque insisto, yo estaba abajo, pero estaba escuchando absolutamente todo. Cuando empieza a subir el tono de voz del sacerdote,
1: uh -huh.
2: en ese momento Ángel me dice: Espérame aquí, voy, voy a subir. Sube las escaleras, enfriega y grita: Dios, qué está pasando? O sea, fue muy, muy choqueante, o sea, porque fue un grito de, no, él no, no sé qué vio. Pero
1: Ángel fue el que gritó
2: Ángel fue el que gritó, ¿qué está pasando aquí? En ese preciso momento se escucha un golpe sórdido como si hubiesen Dejado caer, ay, no lo sé Algo sumamente pesado
1: Justo En la habitación de en Lucía En la
2: habitación de Lucía, que justamente Para mí era el techo Y para ella era su piso mm, okay. Como si hubiesen dejado caer, caer La cama así, brutalmente Si hubiese estado dos metros Y dejas caer algo muy pesado
1: Oye, Cass, ¿y sabemos qué era ese ruido?
2: Sí, pero te lo voy a decir más adelante. Ok. Una vez sucede este ruido sórdido, pues todos nos quedamos en shock. Es decir, nos quedamos unos... Si, yo calculo alrededor de unos cinco minutos en silencio. O sea, nadie comentó nada. Las oraciones del sacerdote pararon. Se escuchaba un silencio absoluto. Entonces, claro que el cambio de estar acá con cánticos y rezos y el sacerdote gritando y de repente un ruido ensordecedor y de repente un silencio, sí, y el, la, el manejo de las emociones se estaba llevando bastante fuerte. Uh -huh. Después de esto, la gente como que ya comienza un poco a, como a, estábamos en shock, entonces comenzamos de nuevo a retomar nuestras actividades de alguna manera. Una de estas señoras se dirige a la cocina y comienza a encender más velas. La otra se va hacia el baño y una de ellas se acerca para conmigo. Y me pregunta, hola, ¿tú eres Cassandra, la doctora? Le dije, sí, mucho gusto. Soy amiga de Ángel desde hace más de 10 años y me pidió que viniera. Conozco a Lucía, ¿cómo, cómo está ella? Insisto, yo estaba ahí por una cuestión meramente médica. Yo no estaba haciendo ninguna clase de investigación paranormal, ni mucho menos.
1: Ibas en calidad de amiga, incluso.
2: Claro, hasta a lo mejor para apoyar emocionalmente solamente, uh -huh. ¿no? Ella me dice que Lucía comenzó a sentirse muy mal desde hace unos tres días. Pero que en realidad sus problemas con el demonio, porque así lo mencionó ella estaban desde muchos años atrás esta señora que era la tía de Lucía y de Ángel me comentó lo siguiente así que pon mucha atención me dice en ese momento que Satanás subía las escaleras y se dirigía al cuarto de Lucía y que sobre todo en época de invierno le besaba las manos tanto así que le dejaba el beso marcado en las manos a Lucía pero no era ella la única que lo veía, o sea, decía que incluso en una sala de estar con toda la familia, todos podían observar eso, esos besos del demonio en las manos de Lucía O sea,
1: la gente, la familia podía ver a la figura del demonio besando a Lucía
2: Nunca mencionó como tal La figura del demonio Pero sí decían que los besos O sea que sí le dejaba la marca Seguía yo en la plática con la tía Pero era un poco ir y venir De repente me cortaba ciertas cosas Que le habían estado pasando a Lucía Pero insisto, la señora estaba en shock Y llevaban así más de tres días Prácticamente Yo solamente fui y presencié un poco de todo lo que había Estado sucediendo en esa casa
1: Esto que le pasaba de que el demonio Es que me llama muchísimo la atención De las marcas que le dejaba el demonio En las manos de los besos ¿Le pasaba desde hacía mucho tiempo? ¿Era sí, algo recurrente?
2: Era algo recurrente prácticamente desde niña O sea, no era de tres días para acá
1: Y dices que en época de frío
2: Exactamente okay. En lo que estamos platicando Van bajando el sacerdote Y ángel las escaleras, porque venían del cuarto de Lucía. Venían pálidos. Bueno, tan así que el sacerdote incluso venía sudando. Pide un vaso de agua a una de estas señoras y se lo dan. Y pues se acercan con él en plan pues para ver qué procede, qué, cómo va el exorcismo de alguna manera, porque sí era un exorcismo.
1: Ok, quisiera hacer un paréntesis acá. Las señoras que, que mencionaste del caso... Son señoras amigas de la familia que estaban ayudando en oración O sea, no es como que ya estaban invocando algo
2: No, 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 okay. ellas estaban apoyando desde la parte de la oración
1: Ah, ok, eran como un grupo de oración religioso okay.
2: Exactamente el, el padre, el sacerdote les dice que por hoy la sesión eh, tiene que ser terminada que es suficiente que el cuerpo de Lucía ya no permite más sesiones por hoy. Eso significa que le dieron varias sesiones ese día. Yo nada más escuchando, yo no me acerqué en ningún momento, pero pues había un silencio absoluto. Por supuesto que se escuchaba todo. Claro. Incluso él dice que va a meter presión porque manda una carta al arquidiócesis justamente para traer a otro padre que le ayude con todo este proceso. Entonces... Es algo, pues, impactante, por supuesto, de vivir... Porque, o sea, ese ruido... Yo prácticamente podría asegurar que fue... Pues como una cama, un ropero... Algo muy, muy pesado y muy grande... se si
1: hubieran aventado un ropero contra el piso...
2: Exactamente, o okay. sea, dices... ¿Qué pasó en esa habitación?
1: ¿Y por qué gritó Ángelo? que gritó?
2: Exacto... ¿Qué fue
1: lo que vio que le sorprendió tanto?
2: Al día siguiente, uh -huh. cancelé todas mis citas... Y me dirigí a la casa de Lucía. Cuando llego, ya no estaban todas estas personas. Era por la mañana, se fueron a trabajar, etcétera. Solo estaba una o dos de, de sus tías.
1: ¿Qué te abre ella o quién te abre?
2: Me abre una de las tías, justamente. Me indica, por favor, sube las escaleras, pasa al cuarto. Llego y lo primero que me topo es esta escena de una cama toda desacomodada. Para empezar, era una cama tipo California, estas camas que son muy grandes, donde caben cinco o seis personas, pero muy desaliñada la, la cama, o sea, estaba toda chueca, me llamó la atención, normalmente pues una persona coloca la cama en posición recta, X, me acerco a Lucía Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Soy la doctora Cas. Por supuesto que no puedo llegar con un paciente y solamente descubrirlo y comenzar a checarlo. Me tengo que presentar, preguntarle cómo está, etc. No hay respuesta. Vuelvo a hacer la pregunta, no hay respuesta.
1: ¿Pero respiraba signos vitales?
2: Respiraba okay. signos vitales, pero no me quería responder por alguna razón. De repente, una voz desde atrás me dice, revísala porque no te va a contestar, así ha estado todo el día. Me volteó y era esta tía, pero es curioso porque yo no sabía que estaba atrás, o sea, a mí me dijo sube, es el primer, la primera cámara, pero pues bueno, me, me dice esto, dije bueno, yo tengo la autorización de un familiar, adelante tomo una sábana porque ella estaba cubierta por una sábana blanca y veo que la sábana, perdón, estaba mojada, pero no uniformemente, fue raro, pensé que era a lo mejor porque estuvo sudando la chica, etc. La reviso y estaba pues, en condiciones un tanto deplorables, es decir, ya llevaba días sin comer, no quería hablar, pero sus signos vitales dentro de lo que cabe eran normales, es decir, sí tenía ciertos datos, por ejemplo, de deshidratación, pero no me respondía Era algo que me llamaba pues, bastante la atención
1: Les voy a leer una nota periodística De hace unos tres años Para que vean que de verdad era muy común Incluso darle continuidad de investigación Periodísticamente hablando A estos casos de posesión entre el periodo comprendido de 1999 a 2004, se atendieron más de 400 casos de posesión maligna en el estado. Según el entonces obispo de Querétaro Mario de Gasperín, la situación fue tal que se vio obligado a instituir la Delegación diocesana de Exorcismo, un grupo de expertos en la práctica de desinfestación demoníaca. Actualmente, el grupo se compone de 12 clérigos experimentados con capacitación y licencia expresa del Vaticano para llevar a cabo el acto que requiere de una autoridad religiosa especial.
2: Yo continuaba haciendo la exploración física, que es esta revisión general del cuerpo pues para valorar el estado uh -huh. de Lucía. Y aunque ella no me contestara, yo le tenía que ir indicando cada cosa que estaba haciendo o que estaba tocando partes de su cuerpo. Es meramente ético por supuesto continuaba con esto y ella solamente me seguía con la mirada me, me seguía pero no me contestaba es en este momento que ella empieza a sonreír pero era una sonrisa muy burlesca o sea empieza a sonreír pero hasta se le veían incluso las encías fue muy extraño Incluso, pues yo tenía que continuar con esto porque yo ya estaba pensando en mandarla a segundo nivel, es decir, a mandarla a un hospital, probablemente necesitaba ser hospitalizada y debía de llevar una buena referencia médica, o sea que el texto o lo que yo estoy detectando en ese momento que estoy revisando su cuerpo, pues tiene que ir perfectamente bien redactado. Es un es un perdón, un perdón, documento médico legal. Uh -huh. Entonces aún conservo esa exploración física justamente porque es un caso que me marcó mucho. Lo voy a leer tal cual, lo escribí en esta época, y Miguel, si me ayudas, por favor, a ir como traduciendo estas palabras.
1: A términos coloquiales que todos podamos entender. Okay, Exacto. Vale.
2: Quiero iniciar antes diciendo que lo primero que me llamó la atención de Lucía al verla de primera impresión es que estaba sumamente desnutrida. Si bien no la pude pesar porque no se podía levantar de su cama, yo calculé un IMC de 16 que claramente habla de desnutrición.
1: Moderada, por lo menos, ¿eh?
2: Paciente femenino, ubicada en sus cuatro esferas mentales, tiempo, lugar, persona y circunstancia.
1: Lucía sabía quién era, dónde estaba, por qué estaba donde estaba y en qué época estaba viviendo.
2: Presentando diaforesis.
1: Una, una sudoración excesiva de todo el cuerpo.
2: Normocéfala.
1: Su cabeza era de tamaño y forma normal.
2: Cabello de implantación normal.
1: El nacimiento del cabello de Lucía era normal.
2: Desviación de globo ocular derecho hacia la línea media, globo ocular izquierdo normal.
1: Su ojo izquierdo veía hacia el frente, mientras el derecho estaba desviado hacia en medio, como haciendo disco solamente con el ojo derecho.
2: Diplopía.
1: Lucía tenía visión doble.
2: Mucosa oral deshidratada.
1: Tenía la boca seca.
2: Cuello con huellas de rascado en regiones laterales.
1: Lucía tenía rasguños en ambos lados del cuello.
2: Ruidos cardíacos normales.
1: Cassandra le revisó el corazón a Lucía con su estetoscopio, lo escuchó y no detectó nada anormal.
2: No se integra síndrome pleuropulmonar.
1: Cassandra le revisó los pulmones a Lucía con su estetoscopio, lo escuchó, lo percutió, lo revisó de forma general y no detectó nada anormal.
2: Abdomen sin exceso de panículo adiposo, con peristalsis conservada.
1: Su abdomen no tenía ningún bulto y además sus movimientos intestinales eran normales.
2: No doloroso a la palpación.
1: No le dolía cuando Cassandra se lo tocó manualmente.
2: Ambas muñecas de extremidades superiores como inferiores presentando hematomas. Esto por mantenerse amarrada por periodos largos durante la noche.
1: A Lucía la amarraban durante la noche y eso le dejaba un moretón tanto en las muñecas como en los tobillos
2: Resto de la exploración física normal okay. Bajo las escaleras junto con la tía llegamos a la sala de estar y le comienzo a hacer más preguntas Sobre todo respecto a las marcas, a los supuestos besos del demonio Porque sí esperaba encontrar pues algunas marcas en sus manos me comenta ella que sucedían sobre todo en invierno, en época de mucho frío y por las noches y que prácticamente toda la familia alguna vez en su vida le vio estas marcas a Lucía, okay. pero no era solamente
1: a Lucía le pasaba esto,
2: solamente a Lucía. Justamente. También aproveché para preguntarle pues, por qué tenía marcas de que había sido amarrada tanto de sus muñecas como de sus tobillos. Yo no sabía este punto, pero me comenta que ella se ponía muy violenta, Lucía, solo por las noches. Tanto así que comenzaba a autoagredirse. Y por eso tenía estas marcas De que ella misma se lastimó el cuello claro. Pero que era algo muy violento Normalmente no le hacía daño A los demás, pero sí a ella misma Entonces optaron por amarrarla justamente. Antecedentes
1: heredofamiliares De importancia, dermatológicas Psiquiátricas que tuviera Lucía
2: En la familia ninguna enfermedad De importancia, ella, psiquiátricas Tampoco no tenía ninguna enfermedad Diagnosticada, solo tuvo Epstein-Barr, que es un virus A los nueve años, pero no dejó ninguna Clase de secuela. Era una chica hasta este punto completamente sana.
1: ¿Y recuerdas más o menos cuánto? O sea, este episodio también de la diplopía, del de movimiento del ojo, ¿cuánto? O sea, ¿ya le había pasado antes? ¿Fue la primera vez? ¿Cuántos días tenía? ¿Era agudo? ¿Era crónico?
2: No le había pasado nunca antes esto y sí fue agudo, es decir, tenía máximo 3, 4 días que comienza con estos síntomas. Es decir, todo fue de repente que empieza así. Okay. También por eso fue tan alarmante para la familia, por supuesto. A este punto, Miguel, me gustaría preguntarte cuáles son tus hipótesis médicas, porque si bien este caso particularmente se puede ver desde ambas aristas, desde la parte religiosa, pero también desde la parte médica. Sí, claro. Y ojo, no significa que una esté en contra de la otra, sino más bien pueden incluso coexistir.
1: Sí, justo pienso eso ah, O sea, no es que invalidemos una sobre la otra O dejemos de ser doctores o, Y nos volvimos chamanes, curanderos No, es que independientemente de que no tuviera ningún demonio Lo cierto es que les afecta este tema O sea, socialmente, psicológicamente Hay un tema familiar aquí que no podemos quitar, ¿no? Para mí, híjole es un problema agudo de salud, es un problema que inició súbitamente, lo cual, por ejemplo, a nivel neurológico yo descartaría algún tipo de tumor, por ejemplo, ¿no? Pero no descarto tampoco algún tipo de hemorragia intracerebral por algún tema vascular y que desencadena muchos de los síntomas. Quitando la parte religiosa, insisto, no que la invalidemos, pero sí creo que es un caso tan complejo que vale la pena ver la parte religiosa y tratar de resolverla por un lado y luego la parte médica y luego tratar de conectarlas Exclusivamente la parte médica a mí me llama muchísimo la atención El tema de las marcas de los besos del diablo Y que además te lo digan como con tanta seguridad
2: Naturalidad incluso Naturalidad.
1: Si lo quitamos el factor demonio a mí me suena por ejemplo Y es que tú mencionaste es cuando hay época de frío a mí me suena mucho a un tema vascular, a un tema de síndrome de Renaud o de fenómeno más bien de Renaud, que para quienes no lo sepan es un fenómeno vascular. ¿Qué pasa acá? Que a través de un tema de inmunológico, es que no quiero utilizar palabras muy rimbombantes o médicas para que todos podamos estar como en la misma sintonía, pero por un tema inmunológico se desencadena un tema vascular, es decir, de arterias y de arteriolas, que son arterias más pequeñitas en las partes distales del cuerpo. Lo que pasa es que hay un fenómeno de eh, que se hacen, digamos, más chiquitas, se contraen las arteriolas y esto genera una marca especial como de cambio de coloración. Primero se ponen blancas porque la sangre no circula, después empiezan a poner moradas porque, pues, falta el oxígeno y lo que vemos es sangre desoxigenada en los dedos, y finalmente se ponen rojas. Porque otra vez recuperamos la vascularidad Y entonces este cambio de color les vamos Que aparte a tratar, es
2: constante
1: Es constante Les vamos a estar poniendo imágenes Aquí para quienes vean vía YouTube Del eh, fenómeno de Renault. Que es muy, muy característico A mí me suena eso Por el tema del frío que mencionas Muchas personas Y lo comentábamos en el relato que yo te, eh, platiqué Asocian a que el demonio Se presenta en un lugar y el demonio tiene la propiedad, curiosamente, de cambiar la temperatura. Uno pensaría, viene del infierno, va a ser caliente, ¿no? Huele a azufre y es caliente. Pero casi siempre los relatos nos hablan de que causa frío. Un frío que te congela los huesos, yo te comentaba al inicio. Sin embargo, aquí no parece que el demonio cause el frío y le bese las manos. Sino que el frío, si quitamos al demonio, causaba el, síndrome de, el fenómeno de Renault. Ahora, curiosamente... Hay otro, otra enfermedad, otra patología que nos podría explicar el tema de los ojos. Lo que ella presenta parecería una neuritis óptica. Un tema en el cual está lesionado, está lastimado su nervio óptico. Además, pues no tiene otros datos, a lo mejor de piel. Pero sí insisto, fue muy súbito lo que le pasó. Entonces yo pensaría, por ejemplo, en un tema de esclerosis múltiple. Eh, no sé cuál sería tu impresión diagnóstica médicamente, quitando toda la parte religiosa ¿Tú en qué pensaste en ese momento?
2: En efecto, yo le pedí varios estudios, justamente porque a este punto no se le había pedido ningún estudio médico y si bien la parte clínica, que es justamente revisar el cuerpo de la paciente, hacerle preguntas, etcétera es muy importante, pues también te puedes ayudar muchísimo de otro tipo de exámenes, exámenes de sangre, por ejemplo. Le pedí un hemograma completo, electrolitos, porque recordemos que había estado vomitando, ya no comía, etcétera. También, ¿cómo estaba el estado de, de deshidratación era importante y le pedí una resonancia magnética justamente pensando en algún tema de esclerosis múltiple por ejemplo es muy común que inician con este tipo de síntomas en los ojos visión borrosa que se les va un ojito de lado etcétera y sí, la resonancia salió o arrojó datos, por cierto, la resonancia es un estudio que en este caso la pedí de cerebro justamente para analizar las estructuras anatómicas del cerebro, ver cómo está por dentro, y sí arrojó datos que sugerían esclerosis múltiple. Cabe aclarar que a este punto yo seguía en la casa y le estaba explicando a Ángel de estos estudios médicos que eran necesarios, que en ningún momento se le habían pedido previamente. En ese momento llega el sacerdote junto con otras dos personas, me parece que también de la iglesia. Y por su parte, el sacerdote le comentaba a Ángel y a la tía que los pasos a seguir, digamos, de la parte religiosa es que por más presión que metieron para que se le pudiera hacer un exorcismo, digamos, de, de mayor intensidad a Lucía, y tenía que esperarse alrededor de tres o cuatro semanas. Entonces, médicamente... En el estado que estaba Lucía, como vimos en la exploración física, era grave, era de desnutrición, de deshidratación. Y yo sí le comenté a Ángel que no era viable dejarla en su casa por cuatro semanas esperando a que pudieran venir otro tipo de sacerdotes con mayor eh, jerarquía a realizar, a realizarle cierto tipo de ritual a Lucía. No, además
1: tú ya tenías la resonancia magnética en mano. Tú ya incluso la habías revisado. Entonces, claramente tenías ahora sí que la evidencia de tu lado. Pero, ¿cómo le hiciste como para combinar un poco? Pues la creencia de que ellos genuinamente pensaban. Y además, tú tuviste una experiencia ahí, como muy cuestionable paranormalmente. Pero tú tenías al mismo tiempo la evidencia científica. ¿Cómo manejaste eso?
2: Sí, hubo un tipo de. No quiero decir pelea, porque en ningún momento hubo ni violencia verbal, mucho menos física, pero sí hubo claramente un desacuerdo. Es decir, el sacerdote estaba convencido por su, por su parte de estudio que era necesario este tipo de, de ritual para Lucía y que tenía que esperar el tiempo que fuera necesario. Pero pues también por mi parte es como estoy viendo que está sumamente desnutrida, necesita... Llevarla a un hospital, es decir, canalizarla, claro. pasarle nutrientes, hidratarla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ella literalmente se podía ir en unos cuantos días si no era intervenida en un hospital.
1: Que es curioso porque incluso la iglesia católica tiene un protocolo cuando inicia un, eh, un exorcismo o pretende iniciar un exorcismo más bien, donde incluso... Eh, se, se solicita la ayuda de expertos Se supone psicólogos, psiquiatras, médicos Pero quiero pensar que en lo que eso se iniciaba Pues el grado de desnutrición de Lucía ya era muy importante Como bien nos comentas
2: Exactamente Justo en ese momento en el que estábamos Insisto, no discutiendo, pero sí dialogando esta parte, cada quien exponiendo sus puntos, tanto el sacerdote como yo, se escucha de nuevo este golpe fuertísimo que se había escuchado unos días antes.
1: El mismo es, del mueble pesado.
2: En la misma habitación, en el mismo techo, en el mismo piso de la segunda planta. El sacerdote voltea, ve a estos dos hombres que también eran religiosos de su iglesia y les dice, la niña otra vez está levitando. Dice esto, suben corriendo a la habitación de Lucía. Todos los demás que estábamos ahí en la habitación también fuimos corriendo a la habitación de Lucía, pues para ayudarla. No sabíamos en ese momento exactamente qué estaba pasando. Llegamos a la habitación y vemos a Lucía convulsionando, movimientos sumamente violentos, clásicos de las convulsiones clónico-tónicas, uh -huh. que como tú siempre comentas es muy espectacular de ver. Sí. Y, eh, justo en este momento el padre comienza a hacer oración yo me acerco para tratar de apoyarle eh, Ponerla de lado justamente para que si vomite Pues bueno, no se trague su vómito, La etcétera, posición etcétera.
1: de seguridad Exactamente,
2: claro. el padre comienza a hacer esta oración Empiezo yo a cronometrar Pues más o menos cuánto está durando esta convulsión Porque hasta este momento a mí no me había eh, tocado presenciar Una convulsión de Lucía como tal Entonces ya tenía otro dato, por Oye, supuesto Oye, es que
1: qué fuerte Qué fuerte que literalmente lo... Tanto tú como el sacerdote estaban peleando contra esta cosa que estuviera quejando Lucía, llámese esclerosis múltiple o el mismísimo Satanás, pero los dos estaban trabajando de alguna forma en conjunto. ¡Qué escena!
2: La convulsión terminó afortunadamente, duró más o menos un minuto, un minuto y medio, si no mal recuerdo. Y posterior a este evento es más que la. Ya en este momento sí la familia acepta que sí necesita un tratamiento médico urgente. No descartaron la parte religiosa, de hecho la iban a retomar, pero sí decidieron trasladarla prácticamente al siguiente día a un hospital de segundo Qué nivel. Bueno. Que son estos, bueno, estos hospitales que son mucho más especializados para darle este trato que necesita más. Como ser más puntual con estos pacientes Son pacientes delicados a final de cuentas
1: Oigas, ¿y no, no conservas alguna imagen de la resonancia magnética que pudiéramos ver?
2: Tengo un pequeño fragmento del video de la resonancia magnética No lo tengo todo y también no está en la más alta calidad Pero creo que lo podemos pegar aquí y nos puedes explicar un poquito Lo que estamos viendo en estas imágenes okay. del cerebro
1: Para las personas que solamente nos estén viendo en alguna plataforma digital Que no sea de video estamos viendo una resonancia magnética que es un estudio de imagen que hacemos los médicos para valorar la anatomía y muchas veces algunas patologías, algunas enfermedades en este caso de sistema nervioso, entiéndase cerebro hay algo que se llama gliosis en, en estos estudios la gliosis son unos puntos que podemos ver como blanquecinos en el estudio la gliosis puede ser por varias razones Una de ellas es esclerosis múltiple Otra podría ser por infecciones Y finalmente otra podría ser por infartos Recordemos que el cerebro es una zona de mucho paso de sangre Entonces podríamos valorarla Aquí pareciera en la segunda imagen Estos puntitos realmente sí que podrían ser gliosis Salvo tu mejor opinión también, mira 1, 2, 3, 4, 5 puntitos que podemos ver ahí. Sí. Entonces llama la atención. Son más visibles en cierta fase del estudio porque es un estudio de verdad muy complejo que lo hacemos a lo que se llama T1, T2, Flair, etcétera. No los quiero aburrir con cosas demasiado técnicas, pero creo que sí está muy interesante que en un caso de posesión demoníaca contemos con evidencia científica de este tamaño, ¿no?
2: Muy bien, Miguel. Después de ver este estudio y de haberte... Contado este caso, ¿cuáles son tus teorías finales?
1: El padre Fortea, que es, como hemos comentado acá, un padre exorcista que trabaja para el Vaticano, que escribió la Suma Demoníaca, un libro de demonología bastante eh, sencillo de entender, nos cuenta que según la creencia católica, los demonios no solamente tienen capacidad de infestación, de manifestación, de posesión, sino que además a través de estas, ...pueden ejercer cierto poder en la salud de las personas... ...entonces a mí creo que lo podríamos conectar por ahí... ...tu caso en especial... ...para mí sí es un, un momento de reflexionar... ...en que las creencias de las personas tienen un peso en la salud de estas personas... ...ejemplo... ...si a lo mejor la familia de Lucía hubiera decidido no trasladarla a un hospital... ...hubiera sido un caso muy similar al de Annalise Mitchell... ...quizá no tan violento como el de ella pero creo que guarda cierta relación. Yo creo profundamente que hay que respetar las creencias de los pacientes. Si un paciente llega a nosotros, que cree en Wicca, en los cuarzos, cree en la Santa Muerte, cree en cualquier tipo de, de religión o de fe que tenga, que no se contraponga con su tratamiento médico, creo que pueden ir las dos en conjunto. Eso es muy importante. Me gusta mucho que no te alarmaste cuando dijiste que van a seguir con la parte religiosa, o sea, van a seguir los rezos, el exorcismo, sino que tú trabajaste incluso con el padre. Creo que eso es muy interesante, que los médicos estemos cada vez más abiertos y dispuestos a respetar las creencias de las personas. Yo no soy quien, como para decir si hubo actividad demoníaca o no, pero definitivamente incluso a ti te pasaron cosas que son muy cuestionables, para mí el diagnóstico con el que se queda así es esclerosis múltiple Si bien es cierto que la gliosis Puede ser causada por otras patologías Sí se explica la neuritis óptica Que manifestaba Lucía Se explica justamente lo que tenía Del, del fenómeno de Renault, Que también se relaciona Si hubiera tenido otros datos médicos A lo mejor un reflujo gastroesofágico Que sintiera que se le regresa la comida Ciertamente un vómito Todavía podríamos armar más más el diagnóstico sindromático Pero... Creo que hasta aquí mi impresión diagnóstica sería esa, sin descartar y sin irrespetar que tal vez también hubo actividad paranormal. Pero más aún más valiosa de lo que pueda ser uno mi opinión que Creo que la tuya lo es mucho más porque tú estuviste en el caso, tú fuiste la doctora de este caso. Así que cuáles serían tus conclusiones.
2: Pues es que al final de cuentas la resonancia magnética no miente, o sea, ahí están las lesiones y sí tenía mucha eh, sintomatología que es asociada a esclerosis múltiple, entonces para mí sí, sí se queda con ese diagnóstico pero quizás sí le doy el beneficio de la duda totalmente de que quizás en esa casa sí había infestación no posesión demoníaca como tal de que eh, fuera Lucía quien estaba poseída pero quizás sí en la casa ya estaban sucediendo cosas extrañas porque al final es una carga energética muy grande ¿cuántas personas no había cuando yo llegué y todas estaban rezando y sabes con este ambiente y no sé exactamente cuántos días ya llevaban haciendo esto? A mí en ningún momento me pareció mala idea incluso tomar el, el tratamiento en conjunto, tanto uh -huh. la parte religiosa como a la parte médica, porque de cierta forma darle al paciente esa, esa libertad le hace sentir muy bien consigo mismo, a final de cuentas es la esp espiritualidad, entonces también mantiene la psique un poco más calmada, tanto claro. para Lucía como para la familia que está alrededor de ella y que le le transmuta esa energía a Lucía. Si los familiares quizás estén más más en, ¿En, paz? en paz consigo mismo le, le transmiten a Lucía esta tranquilidad claro. y puede mejorar mucho más rápido ¿no? entonces yo en ningún momento me cerrea solamente se va a hacer esto porque yo soy la médica encargada y me cierro a, a estas ideas, claro que no, de hecho el padre en alguna ocasión fue a visitar a Lucía al hospital, o sea le permitieron incluso hacer una, una visita que es algo bastante común, hay mm -hmm. padres que van y ver a, ven a sus pacientes por un tema religioso, no necesariamente a realizar un exorcismo en este caso, pero sí por ejemplo a darle una bendición, una pequeña oración ¿sabes? Claro. y creo que está perfecto
1: oye, y del primer caso el que yo te conté, ¿cuáles serían tus comentarios? yo te quisiera comentar rápidamente los míos y recordemos este caso de chicos adolescentes poseídos en grupo que además hubo muchísima gente presenciando todos los hechos, fíjate que a mí me recuerda mucho a un caso de Seguramente lo han escuchado por algún lado. Tú te imaginas en un convento donde hay 17 monjas, personas muy creyentes del catolicismo, poseídas por diferentes demonios, en donde se describe un documento firmado por el mismísimo Satanás y por el párroco de la iglesia que se las entregó en alma y cuerpo. Ese es un caso que se llama el caso de las monjas endemoniadas de Ludon. Que si les interesa después se los podemos hacer en otro episodio del Anti Podcast, Pero es un pasaje de la historia increíble, pero me recuerda muchísimo a este caso Y a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, a nivel médico A mí me recuerda mucho a la enfermedad psicogena masiva Que es la famosísima
2: historia histeria colectiva, colectiva
1: en donde, Y hay casos, híjole hay muchísimos casos también Que no son paranormales No son como con este tinte de misterio Pero son muy interesantes médicamente De, de pueblos enteros Que se han enfermado Por una idea Es increíble cómo funciona la mente humana Exacto. Para mí pasó algo por ahí Personalmente Además en el contexto en el que vivíamos Un poco, no quiero ser ofensivo Pero vamos que yo vivo en esta comunidad Soy parte de la comunidad Soy parte de la parroquia si vivimos de repente en esa época, momentos muy oscuros eh, a nivel cuestionarnos cosas y acercarnos al médico. No, antes de ir al médico era ir con el padre lo que te Su pasara. ¿eh?
2: Fíjate que para mí sí es un caso de histeria colectiva el caso de estos niños. Porque para empezar, muchas veces infravaloramos el poder de la psique humana. Y aparte, la psique humana de unos niños, a final de cuentas son muy jóvenes. Entonces estaban, quizás lo hicieron por morbo, ¿no? O sea, todo este halo de misterio que tiene la ouija, que creo que estaría espectacular traerles también un capítulo acerca de esto, de la ouija. Pero este halo de misterio que tiene y este morbo y estos niños que aún no tienen una actitud, una personalidad sí, sí. completamente desarrollada, se puede transmutar mucho más fácilmente a que sea una histeria colectiva, ¿no? Justamente, yo vi algo, no, yo también, pero, ¿sabes? Y no te pega
1: igual. O sea, cuando uno veía una película de terror, la vemos hoy, pero la veíamos a los ocho años, no te pega igual. La experiencia de, de trasladarte y decir, esa sombra... En mi cuarto que está viéndome es, ¿Sabes? O sea, y nos pasa a todos Cuando somos niños, evidentemente estos chicos Eran muy jóvenes Y si uno empieza a moverse así Y a lo mejor la silla sí se movió un poquito porque Paquito Pasó atrás de la silla Hay un fenómeno psicológico Fortísimo para los que pasaron ese momento De verdad me parece extraordinario Y justo que mencionas la psique humana Perdón que me esté saliendo un poco del tema Pero hay un, una situación que a mí Me fascina, es un caso También curiosamente de unas monjas resulta Y se, se hizo un documental ¿eh? a nivel National Geographic Todo esto que traen como cierto protocolo de observación Y hace cuenta que son unas monjas que están reclusas Están enclaustradas, se dice Dentro de un convento todo el día haciendo rezos A unos papelitos en donde escriben una oración Y le rezan, pero bueno Para los que conozcan el término manifestación Estas monjas lo llevan al siguiente nivel Wow se supone que estas, eh, esos papelitos los encapsulan y los meten a frascos Y los regalan o los venden a precio muy bajo como para subsistir Para dolores, para malestares de la gente Esto me parece que ocurre en Brasil
2: ¿Malestares de cualquier tipo?
1: Sí, de que dolor de cabeza, te duele, a lo mejor tienes cáncer, la quimioterapia Lo que tú gustes sí y mandes okay. Se hizo un estudio increíble Porque se estudió la actividad cerebral de las personas Hace cuenta que tomaron las cápsulas y se las dieron a personas que tenían migraña. Por ejemplo, tomaron cinco personas, ponle tú. Entonces le daban estas, estas cápsulas a tres personas y luego le daban a lo mejor ibuprofeno, paracetamol, sumatriptán, medicamentos para la migraña a otras personas. Pues no lo vas a creer, pero las que tuvieron mayor actividad, sin saber el contexto de qué eran, qué estaban tomando, quién lo hacía, nada sabían los pacientes, tuvieron mejor desempeño estas cápsulas.
2: Las de las monjas. Las de las monjas.
1: O sea, se, se llegó a esa conclusión. Entonces, me parece que hay cosas en la ciencia que si sí, por lo menos no es como que ah, bueno, no lo puedo explicar, entonces es paranormal. No, pero por lo menos sí nos ofrece un marco de oscuridad súper interesante.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros somos Sergio, Miguel y Cassandra. Y esto es El Antipodcast. Les deseamos
0: dulces, dulces pesadillas. pesadillas.